0: Друзья, добрый вечер. С вами Люция Усманова и «Спортивный апрель» на канале у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Александр Борисов, чемпион Российского танцевального союза, танцор международного класса, мастер спорта, обладатель большого количества титулов в области спортивных бальных танцев, действующий спортсмен, тренер, специалист в области спортивного образования. Александр, добрый вечер. Добрый Это вечер. все о вас. Очень-очень рада сегодня вас видеть вот в нашем эфире.
1: Взаимно тоже быть. Рад, рад быть с вами сегодня.
0: Друзья, слушатели, те, кто смотрит нас сейчас, те, кто будет смотреть нас в записи, я напоминаю, что у нас идет челлендж «Спортивный апрель», когда мы разбираемся с людьми, имеющими прямое отношение к спорту как действуют законы побед, что нужно знать о том, чтобы быть успешным в спорте, и как это мы можем использовать в жизни. Сегодня Александр поделится своим личным опытом. Александр, расскажите, пожалуйста, какое место занимает спорт в вашей жизни?
1: А, огромное, честно говоря. Я начал заниматься спортом, ну, именно танцевальным спортом с 6 лет. И Поначалу в детстве тренировки занимают еще не такое большое количество твоего времени, то есть это примерно пару раз в неделю, и начинается это все с групповых занятий, потом уже это все переходит в более серьезное русло, добавляются индивидуальные занятия, выходишь на турниры, вот, и выходя уже на турниры и соревнуюсь с другими с, э, танцорами, с конкурентами, Начинаешь в это все более и более сильно втягиваться. Вот. Ну и постепенно все это ну, с возрастом, переходя из одной возрастной категории в другую, совершенствуясь, ты все более понимаешь, что это твоя профессия, тебе нравится этим заниматься. И потом ты понимаешь, что ты хочешь посвятить этому уже всю свою жизнь добиться сам э, успехов э, высоких и, наверное, уже чуть позже тоже понимаешь, что хочешь и э, своих э, учеников, спортсменов тоже воспитать успешными э, танцорами. Mm -hmm. вот. э, поэтому да, ну, большое место в спорт занимает в моей жизни. В том числе и э, помимо танцевального спорта, когда mm -hmm. я там отдыхаю, когда мы отдыхаем с семьей. Мы тоже любим а, не, не просто, допустим, отдыхать, да, ну, абстрагироваться от активности, а мы тоже любим и, играть в теннис, а, там, не знаю, в какие-то подвижные активные игры, поплавать mm -hmm. и так далее.
0: Надо ну, же, здорово. То есть даже на отдыхе вы себе разнообразите отдых какими-то другими видами спорта, да, да. чтобы... Мы
1: заменяем танцы чем-то другим.
0: Классно. А можно ли в таком случае сказать, что вы вот в том, что вы сейчас делаете, нашли свое призвание?
1: Ну, я думаю, что да, потому что я от этого получаю удовольствие огромное, в том числе от преподавания, когда я вижу, что у учеников получается, они обретают больше уверенности в себе, потом они на соревнованиях улучшают свои результаты. Вот, и вижу, как они все более и более заинтересованы к этому делу. И потом, когда дело уже подходит уже э, к окончанию школы, и они выбирают э, э, среди институтов, э, допустим, связанные с танцами, допустим, институт физического воспитания. Вот, то, ну, Мне вдвойне приятно, что они настолько загорелись этим делом и готовы продолжать тоже mm -hmm. развиваться. Этом.
0: Хорошо. А вот расскажите про вашу деятельность сейчас. Вы и действующий спортсмен, вы тренируетесь сами, готовитесь к выступлениям. У вас есть ученики, ваши подопечные, которых вы тренируете. Как вы совмещаете вот эти две деятельности? И, может быть, что вам это дает? А,
1: ну, на самом деле, пока что просто все получается, достаточно совмещать. Mm -hmm. а, а... То есть у меня день распланирован примерно так, что в утренние, в утренние часы мы тренируемся сами, либо с нашим педагогом, с Донским Денисом. Mm -hmm. Позже я беру взрослых учеников, у которых есть возможность заниматься тоже в дневное время. Они либо на, за, на заочной форме обучения находятся, либо они могут, ну, свободный график работы, они могут прийти днем в зал. Вот, а вечером на вечер оставляю тех учеников, которые учатся в школе э, днем, там или в институте. И вот они вечер, вечером занимаюсь э, с учениками, с такими, которые еще учатся.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в общем, весь день э, вы посвящаете именно вот своему, своей основной деятельности. Да, будни yeah. проходят
1: э, в тренировочном зале, вот, а в выходные мы. Э, Ездим да, на соревнования. Вот, ну, сейчас границы, к сожалению, закрыты. Но мы выступаем либо в Москве, либо в ближайших городах, в Санкт-Петербурге. Вот. Ну и также ездим к ученикам на выходные, на соревнования, поддержать их, вот, помочь.
0: Скажите, каким своим достижением вы гордитесь больше всего?
1: Надо подумать. Сложный вопрос.
0: Ну, у вас много титулов есть, да? Вот, может быть, что-то было особенно трепетно, может быть, вы что-то прям больше всего хотели, и когда вы это получили, вы сказали, ну, вот, да, это оно, это я действительно, я смог, у меня получилось такой кайф от этого. Вот какое событие было? А может быть, это вообще было не из области спорта? Всякое бывает.
1: А... Я, наверное, может быть, горжусь тем больше, наверное, даже, что в определенный момент, когда... Так, такой был выбор между тем, чтобы остановиться и не продолжать свою танцевальную карьеру, mm -hmm. потому что были, ну возникли какие-то там определенные сложности. Вот. Я был близок к тому, чтобы завершить. Вот. А я все-таки сделал выбор в пользу того, чтобы продолжить, упереться и, и идти дальше, несмотря ни на что. Вот. И ну, благодаря тому, что я не остановился, в итоге потом э, появилась команда, которая была готова тоже помогать э, всячески. Вот, вот, ну, и в итоге у нас появилась сильная команда, которая э, mm -hmm. уже пришла к достаточно хорошему успеху. Вот, но главная цель, она все равно еще впереди. Mm -hmm. вот, и если обсуждать, и, если выбирать из титулов самый ценный, то может он звучит не настолько громко, но он действительно очень ценный, потому что в нашей федерации танцевальный э, самые такие знаменательные турниры, они проходят в Англии, и mm -hmm. вот когда мы попали в э, полуфинал, то есть это в лучшие 14-12 пар мира, э, это было в 2019 году, вот это было, ну, вызвало самый наибольший восторг, наверное, и гордость за то, что мы проделали такую работу и получили вот свой результат. Вот. Ну, а также в финале чемпионата Кремля было тоже очень ну, приятно гордо танцевать. Наверное, да. два.
0: Классно. Я даже, даже сложно представить, что испытывает спортсмен, когда вот у него такие достижения. Это, ну, можно только предположить, какое удовольствие, какой кайф а, приходит, вот, когда действительно ты говоришь, что все, я смог, у меня получилось, и вот, вот она, а, достойная у меня награда. Вот скажите, пожалуйста, если, если вообще так можно сказать несколькими предложениями, а что нужно, -то, чтобы стать чемпионом? Каков секрет вот этого успеха чемпионского, чтобы занять первое место на вот этой наградной, да, всем желаемой такой, на этом пьедестале? Что нужно делать?
1: Ну, точного рецепта я не знаю, наверное. Но по своему опыту могу сказать, что совершенно точно в первую очередь нужно поверить в то, что ты сможешь это сделать. Потому mm -hmm. что если ты сомневаешься э, в том, что э, в конце своего пути да, ты э, окажешься там, да, достигнешь э, вот этого титула чемпиона, то ты не будешь, наверное, вот этих шагов делать, да, э, ну, идя к этому титулу. Ну, то есть в первую очередь поверить в свои силы э, и э, выстроить план действий. То есть э, на короткий период какой-то mm -hmm. выстроить свой трени э, ну, тренировочный план, там, план соревнований, э, план питания да и так далее. На самом деле, ну, если ты стремишься стать чемпионом мира, например, или России, то ну, тут все важно. Э, в том числе так,
0: к каждая деталь, каждая мелочь имеет значение, ты, да?
1: Как ты, как ты восстанавливаешься, как ты тренируешься. С кем то тренируешься тоже, ну, тренеры-педагоги тоже, это очень важно. Взаимоотношения в паре, это mm -hmm. тоже большую роль играет.
0: Да, получается же, ваша победа, ваш успех зависит не только лично от вас, но еще и от партнера, потому что это все-таки парный вид спорта, да, и это еще и творчество, это танец, это такой очень интересный вид, да, когда это интегрируется все. С одной стороны, для, для меня всегда танец – это некое такое ну, творческое самовыражение, а с другой стороны, здесь еще есть вот этот спортивный отпечаток того, чтобы быть лучшим, быть более точная техника, да, на фоне других как-то сиять. И это, конечно, ну, накладывает очень много нюансов.
1: Да, так и есть. Танцевальный спорт сочетает в себе как раз и искусство, и, угу. и сам спорт. Вот. То есть у танцу... ну, если ты претендуешь на чемпионство, то, безусловно, у тебя и физическая форма должна быть. Угу. Ты в нужной кондиции должен пребывать. То есть важно и уделять время физическому своему воспитанию, совершенствованию и техническому работу. Ну, в общем, на самом деле команда включает в себя нескольких человек, да, их не так уж и мало, с одной стороны, потому что это и главный тренер туда входит, который тебя видит, ну, если не каждый день, то, ну, почти каждый день в зале, да, и заинтересован тоже в результате пары. Ну, вот. Есть тренер по хореографии, у нас есть также тренер по по мастерству актерскому.
0: Uh -huh. Ну да, чтобы это же надо как-то показать свою стать, сыграть вот это все, да? То yeah, есть да, это такое вживление в роль.
1: Да, он и помогает также связь между партнерами uh -huh. образовать, да, потому что мы же должны быть в танце тоже на одной как -то волне, как говорится. Uh -huh, вот. uh -huh. И помогая тоже танец окрасить uh, вот, uh, нужным характером, настроением, чтобы это это Таня Лучше передать, лучше донести до зрителя, чтобы это было не пресная техника одна видна. Uh
0: -huh, uh -huh. Просто... А же эмоции должны быть, да, вот эта вся экспрессия какая-то. Здорово. А как вот все эти навыки, и в том числе, вот я сейчас услышала про команду, да, это действительно там несколько человек, которые идут к одной цели. Вот как все эти навыки, то, о чем вы сказали, вот в том числе, например, актерское мастерство, тренировки, дисциплина, вот все-все-все, умение работать в команде, как они помогают вам в жизни, в других областях, не связанных спорт, со спортом?
1: Ну, честно говоря, сложно мне ответить на этот вопрос, потому что моя жизнь постоянно, в спорте, да, и около спорта. Но, но вообще как спорт, да, и работа в команде учит дисциплине, учит слушать друг друга, прислушиваться, идти на уступки какие-то, на компромиссы. Uh -huh. Потому что иногда тебе кажется, что, э, ну, допустим, работаем на тренировке, да, и, допустим, партнер высказывает свое мнение по поводу того, как он хотел бы э, станцевать, там, ну, или какой-то технический момент обсуждается, вот, и, ну, мне бывает кажется, что мой вариант, он единственный верный, вот, uh -huh. истинный, э, но как бы не так, вот, поэтому... Ну, сам уже понял, да, что нужно все-таки услышать тоже свою партнершу. Она, она, она тоже не глупая. Вот. И, ну, то есть уметь прислушиваться, точно учит спорт. Точнее, mm -hmm. mm -hmm. работа команде, да, учит этому.
0: Ну, это, наверное, и в жизни помогает с другими людьми как-то выстраивать диалог.
1: Да, я, я думаю, что да. Mm
0: -hmm. Ну, прям даже интересно. Я, честно говоря, вот особенно заинтересовалась тем, как вы еще и проявляете себя именно с точки зрения вот, работы с эмоциями, да, работы с вот, каким-то актерским навыком того, чтобы проявить себя на сцене, потому что это очень такие но важные, я считаю, способности, да, когда ты умеешь переключаться, да, умеешь переключать вот эти эмоциональный фон, не сращиваться с одной ролью, а быть разным. И то, что вы это делаете, это, на самом деле, очень, ну, такое, на мой взгляд, да, это пластичность психики, да, возможность быть разным в разных ситуациях. И я думаю, что вы это еще со временем, наверное, все больше и больше будете оценивать, как это можно использовать, ну, действительно, в хорошем смысле, я не знаю, где угодно, да, это... Вот смотрите, еще тогда я так задам вопрос... Я понимаю, что в вашей жизни действительно очень много спорта, потому что вы и сами, и с учениками. Вот Давайте к вашим ученикам перейдем. Да? Ведь есть те, которые к вам приходят, например, не спортивных, не ради спортивных достижений таких, да, то есть не профессиональные спортсмены, а любители, да? люди, которые пришли чуть -чуть ага. уже в старшем, в осознанном возрасте. Какую обратную связь вы от них получаете? Вот что они... Вот зачем, во-первых, они приходят? Уже понятно, что они ну, не будут профессиональными спортсменами, но они зачем-то пришли, они получают... Вот что они получают и, и что им это дает? И наверняка и с вами делится этим.
1: Да, на самом деле это вообще очень сильно заряжает нас, профессиональных танцоров, mm -hmm. которые уже вроде бы как все равно приедаются. Ты каждый день в зале находишься, с утра ты туда приезжаешь, поздно вечером уезжаешь mm -hmm. и каждый день по-новой. Вот. А люди, вот, которые приходят в осознанном возрасте к тебе заниматься. Они, они может быть, в детстве мечтали об этом, да? у них что-то не сложилось, например. Сейчас у них появилась возможность, они приходят в зал, и, и они уже рады, потому что у них наконец-то получилось свою мечту осуществить, танцевать. Вот. и ну, Ты смотришь, какие у них счастливые глаза, когда ты еще с ними танцуешь, у них что-то получается, они войне дарят тебе вот эти позитивные эмоции. Ну, в общем, заряжаешься от них тем, что они реализовывают свою мечту, что они все-таки осмелились, пришли, да, потому что многие не осмеливают, они хотят. Они в детстве хотели, но не сложилось. А сейчас боятся, потому что думают, что, ну, вот столько времени упущено, как они сейчас придут, как на них там будут смотреть и так далее. Вот. Хотя, на самом деле, вот те, кому удается перебороть себе вот этот страх, сделать первый шаг и просто прийти на занятия, вот, они, ну, не было ни одного человека, чтобы тот пожалел об этом. Наоборот, все очень счастливы и довольны. Это я не только про своих учеников говорю, а, ну, вот, моих коллег тоже мы все между собой общаемся в зале, все, ну, всегда дружная атмосфера. Вот. А, Что-то еще в этом э, вопросе? Да, бывает. а вот
0: они получают, они да, вам столько эмоций дают, сами получают эмоции. Как? Может, а значит, жизнь меняется да. потом, да, вот как-то, что им это дает?
1: Да, да, да спрашивая, с какой целью они приходят. А, я думаю, вот у них цель в первую очередь – это получить удовольствие от танца. То есть они влюблены в танцы, они хотят да. в этом быть, вот, в этом мире. И э, на самом деле, вот, когда они только приходят, да, они занимаются, допустим, раз в неделю, два раза в неделю, потом у них получаются, они в это еще больше с головой окунаются, они уже э, еще больше занимаются, еще серьезнее, они прям нацелены на... Ну, вот на результат, да, и сейчас вот в России, я как раз хотел тоже рассказать, что существует такое проам-движение, проам-направление в танцах, это когда в паре один из партнеров, как правило, это мужчины, профессиональные танцоры, а женская часть пары – это любительница, то есть как раз mm -hmm. которые в детстве танцевали когда-то или, может быть, вообще не танцевали в детстве, но всегда мечтали, и они приходят вообще с нуля. Вот, вот у меня, кстати, вот такая партнерша ProAm э, есть. Э, она в детстве не танцевала, но она уже занимается, э, если не ошибаюсь, 13 или 15 лет, бальными танцами, mm -hmm. с нуля, то есть mm -hmm. при, при в осознанном возрасте. Э, вот. И про ПРАМ движение она еще рассказывает, да. Сейчас в России проводятся чуть ли не каждые выходные и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах даже соревнования, мероприятия, достаточно крупные, вот в этой категории, ПРОАМ, где партнер профессиональный танцора, партнерша, любительница, вот. и, ну, вот, даже старшие педагоги, которые оценивают вот, эти соревнования, уже говорят, что, честно говоря, иногда вот настолько высокий уровень в проам вот этих женщин, mm -hmm. что их не всегда и отличишь от профессиональных партнерши. То есть многие проамщицы настолько целеустремленные и настолько серьезно к этому подходят и тренируются каждый день, ну там, может, исключая выходные, выходные турнир, ну вот, что они, они вот такой таких высоких результатов достигают, при этом не танцуя даже в детстве. Mm -hmm. Mm -hmm. Но Но это, я... становится, это становится их большой прям, частью жизни важной. Они этим живут, они ездят на соревнования, даже и за границу. И
0: я думаю, что это не в последнюю очередь дает им еще и большое вдохновение в жизни. Я... Не могу про свой небольшой опыт рассказать Не такой, как вот про то, что вы говорите Но, тем не менее, у меня был год Обучения парному танцу Со спортсменом В отчате я училась Я вот просто помню вот эти свои ощущения Я вообще никогда в жизни не танцевала Никогда Мне казалось, что я не умею танцевать от слова совсем Но вот когда начинает получаться Первые, пускай, шаги Потом какие-то маленькие связочки А в конце целый танец и вот когда ты видишь, вот пусть пройдет там несколько месяцев, но некий результат вот в виде какого-то полноценного творческого, я не знаю, там уже действия, это такой восторг, это такое удовольствие, и ты говоришь, что Правда, у меня получается, потому что от слова «я не умею танцевать», «я вдруг перехожу в состояние «я танцую»» – это, конечно, ни с чем не сравнимое удовольствие, которое заряжает и другие вот сферы жизни, потому что оно как-то вот этот драйв, да, вот это тан... Танцуй, вообще-то, как, как, знаете, как девиз. Танцуй с жизнью, да, танцуй со своими целями, танцуй со своей мечтой. Он как-то начинает встраиваться. И это вот, я на самом деле год всего танцевал, но я до сих пор вспоминаю эти ощущения, и я теперь знаю, что я умею танцевать. Пусть там как-то, да, но, тем не менее, это такое удовольствие. Я прекрасно понимаю вот ваших э, девушек, женщин, которые приходят, э, действительно получают вот эти незабываемые ощущения, тем более танцуют с таким профессиональным танцором, с чемпионом. Это, наверное, отдельное удовольствие.
1: Да, да, просто ну, чем еще интересны танцы? Можно же mm -hmm. спортом заниматься, не только танцевальным, да, можно вот ходить в тренажерный зал, поддерживать свою физическую форму, но почему да. ну, танцы интереснее, мне кажется, вот для э, девушки-женщин, которые приходят вот, э, к нам в зал, что тут, ну, наверное, женщина может себя настоящей э, женщиной по-настоящему почувствовать, потому что танцуя в паре, с, тем более с профессиональным танцором, да. ты можешь позволить себе ну, отпустить себя, да, расслабиться, почувствовать, Видение, как мужчина ведет, да, его лидерские качества, вот это, мне кажется, что тоже э, привлекает.
0: Да, соглашусь, здорово. Скажите, пожалуйста, вот нам всем кажется, нам, обычным людям, что большим спортсменам такого уже профессионального спорта, но у них там сила воли, им неведом страх, и у них вообще, и они ничего не боятся. Но я, занимаюсь сейчас темой, в том числе взаимодействия со страхами, понимаю, что это, наверное, не совсем так. Вот скажите, какие основные ограничения, может быть, внутренние страхи, присущи э, спортсменам? Может быть, это страх ошибки, да, потому что, ну, вот я предполагаю, ты его учил, там, свой, у тебя есть э, связанный танец, да, и есть ли такой страх выйти на сцену, например, забыть, как актеры, они там говорят, что мы все как в страшном сне просыпаемся иногда и думаем, а, я забыл свою роль. Вот что-то такое свойственно спортсменам из такого большого спорта.
1: Uh, да, согласен. Uh, мне, я, мне сразу вспомнился мой один из uh, у, снов ужасов, uh, который mm -hmm. на самом деле ну, периодически снится, не часто, но он бывает. И uh, суть примерно одна и та же. Вот, что ты... Uh, ну, он такой как-то начинается ни с чего, но uh, ты окунаешься в то, что... Ты прибегаешь э, на соревнования, то есть ну, там где-то проходит место проведения, уже играет музыка, пара э, уже э, на паркете, ты еще не причесанный, у тебя здесь в пар на плече фраг там и все остальное, ты быстро залетаешь, что-то там на голове себе укладываешь, ну, как-то уже понимаешь, что вот там твой заход выходит, а ты уже должен быть на паркете, ты еще не готов, и все это судорожно, ты себя ну, там, приводишь в порядок, вот это один из э, таких э, страхов, э, что ты можешь там опоздать или да,
0: mm -hmm.
1: что-то забыть, там, не взять брюки от фрака. Такая история была на одном из э, первенств России. Mm -hmm. э, в категории юниоры 2, наверное, мы mm -hmm. первый годы танцевали. Вот, и он при, проходил в, в, стадион, в стадионе единоборств каких-то. Вот, в общем, приезжаем мы на первенство. Uh -huh. Я распаковываю свои вещи, ну и понимаю, что фракта вот он, а брюк нету, вот, рубашка, uh -huh. все, есть, кроме брюк, uh -huh. да. Вот, и, в общем, получилось так, что первый тур я, ну, повезло, что там, где проводятся соревнования, там есть магазинчики, и вот я, родители взяли там в аренду какие-то латинские брюки, а латинские брюки, они посажены чуть ниже, чем фрачные, фрачные брюки у меня uh -huh. Высоко. Высокая пояс, посадка, да. Вот, и как бы пояс брюк скрывает фраг. Вот. А тут эти брюки, они находятся ниже, ничего не скрывают.
0: Ну, кроме вас никто этого не знал, наверное.
1: Нет, конечно же, заметили, там сидели педагоги. Я тогда еще, если не ошибаюсь, жил в Ярославле. И сидели педагоги, с которыми мы в Москве работали, с которыми у нас планировочные, приезжали. И они сидели на трибуне, там в первом ряду, по-моему, они на поклоне заметили, что не хватает аксессуара, вот. посмеялись, но поддержали, похлопали, сделали такие глаза, как бы, ну, что, утешительные. Вот. А, ну, и такие случаи бывали. А, наверное, ну, гла главный страх, выходя на паркет, а, который мы, конечно же, контролируем, ну, у нас mm -hmm. получается его контролировать, потому что все-таки уже опыт есть за плечами, достаточно большой, но все равно он присутствует, и это, ну, страх не оправдать ожидания, наверное, вот mm -hmm. по мне. Особенно, когда у тебя за спиной титул чемпиона России, ты выходишь от тебя, ну, люди, если они тебя видят уже на паркете, они, ну, ожидают чего-то достойного чемпиона России танцы ну, вот, и вот у тебя такой страх присутствует небольшой, что ну, ты, должен не, ну, ты должен оправдать, должен не становиться хуже. Вот.
0: Как Что помогает справляться с этим страхом? Вы говорите, мы умеем его контролировать. Но страх – такая хитрая эмоция, она не всегда да. поддается именно контролю. Вот как вы справляетесь с этим?
1: Ну, я себе говорю то, что я, я вообще человек, нужно mm -hmm. об этом не забывать, и нужно давать себе разрешение на ошиб... ну, ошибиться. Вот. И мне вот это на самом деле помогает, ну что я могу ошибиться, пускай я ошиблю... ну, ошибусь, ничего страшного. Угу. Баются все. Вот. А иногда из ошибки вообще появляется какой-то шедевр. Ух ты.
0: Вот. Здорово. Да, но вот то, что вы говорите, это прям мне, знаете, как, как бальзам на душу, потому что я, ну вот сейчас исследую для себя эту тему, я вот э, и слушаю разных людей, читаю книги, понимаю, что, ну, страшно всем на самом деле, да, даже самым великим и профессиональным, и даже это нормально испытывать страх, будучи там сто раз профессионалом, но вот здесь позволить, позволить себе ошибиться, оно настолько снимает вот это напряжение. И вот, как вы сказали, это мега важно, да, что из ошибки может иногда родиться что-то удивительное, и вдруг это натолкнет на какую-то мысль, идею. Из этого может родиться вообще новый какой-то номер или еще что-то. И вот так относиться к себе это, – ну, это здорово, это большое умение. Здесь можно только восхититься и взять себе тоже, ну, как Нет. бы за правило, да, сказать, что «ну вот же, вот, и чемпионы» позволяет себе это, и благодаря этому делают, и у них получается, и здорово. А если говорить про ваших учеников, то у них какие основные ограничения, да, что им мешает, может быть, вот вы упомянули, что да, не все доходят до вас. Те, кто дошли, чего они больше всего боятся, что им мешает, или мешает тем, кто все-таки до вас не дошел, как вы считаете?
1: А, ну, тем, кто дошел... А мешает. Но, как правило, стресс вызывает э, турнир, да, когда на турнир mm -hmm. то, если говорить о студентке, которая со мной танцует, то для нее турнир — это стресс определенный. Вот. Если у нас на тренировке может получаться просто вау, и я думаю, что вот мы сейчас выходим на турнир, и ну, мы можем выиграть, в общем-то, ну, или побороться, да, там, за mm -hmm. первое либо призовое место. Вот, то на турнире получается, конечно, чуть хуже, но я думаю, это у всех так. На тренировке, когда ты раскрепощен, ты в своем зале, привычная обстановка, да. тебе ничто и никто не мешает. Вот, то и выходя на турнир, то э, ты ощущаешь некое давление со стороны ну, незнакомые люди вокруг тебя, да, которые смотрят на, на тех, кто танцует. Ну, это тоже дает э, какое-то напряжение. Там. Ты боишься ошибиться. Вот. Какие еще моменты? Судьи, которые тебя оценивают.
0: Угу. Страх ну, оценки, нам еще есть, да? А, вот Как тебя оценят.
1: Да да, 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 да. да, В том числе, как тебя зрители тоже оценят. Да, они,
0: да, да.
1: Угу. Вот. Ну вот, вот такие, наверное, основные факторы, что угу. плюсы пары, которые тебя окружают, тоже, наверное, ты переживаешь, что ты можешь там столкнуться с ними, и в итоге потом сбиться и сложно будет начать там, с того же места, да, потому что в голове немножко у тебя суета появляется, ты забываешь, на чем ты остановился, как дальше продолжить, вот. я думаю, такие основные моменты вот у студентов, у могут...
0: Как вы, их, как вы их вдохновляете, как вы им помогаете в том, чтобы, ну, вот с этим справиться?
1: Ну, я пытаюсь как-то настраивать так, что это не последний турнир, это не последняя возможность проявить себя, что всегда будет еще, еще один шанс и, и за ним другой. Потому что все, кто смотрят на тебя со стороны, они как бы, даже если они как-то серьезно на тебя смотрят, это не значит, что они тебя вот как-то придираются, mm -hmm. ищут твои ошибки там осуждают тебя или еще что-то. Они на самом деле тоже пришли э, получить удовольствие от того, что они э, вот, наблюдают на паркете. Поэтому надо наоборот э, как, абстрагироваться от того, что тебя кто-то оценивает, абстрагироваться от пар, настроиться друг на друга, ну, вот, если говорить mm -hmm. не вот, И постараться просто танцевать с удовольствием, танцевать свой лучший танец, к которому мы готовились, много раз протанцовывали. Ну, вот, э, как-то так.
0: Здорово. Вот какую вы можете дать э, рекомендацию людям, которые уже вот в осознанном возрасте э, хотят прийти э, заниматься бальными танцами, например, спортивными, или заниматься просто спортом. И тем людям, которые кажется ну, куда уж я сейчас пойду, уже поздно, да, и вот эта вот вся история про сомнения, да, про то, что надо ли мне это, а как, как я смогу, не смогу. Вот какую рекомендацию вы можете им дать, из чего начать таким людям, как найти себе вот эти силы, вдохновения, чтобы прийти и вот так двигаться, двигаться к своему успеху?
1: Не знаю, может, грубо будет звучать, но живем там мы один раз всего лишь, вот, и если мы чего-то реально сильно хотим, но боимся это попробовать по разным там, причинам, вот, ну, возраст уже какой-то не тот, поздно, ой, у меня фигура не идеальная, или еще что-то. Таким образом мы себя отталкиваем от мечты, да, и потом, скорее всего, мы будем жалеть о том, что мы даже не попробовали, даже не пришли хотя бы разок понять, что это такое, и, и ну, вот. Поэтому, ну, в первую очередь не бояться сделать первый шаг, это очень важно. Просто прийти один раз. Не понравится, ни, никто не заставит, никто не потянет, как в детстве тебя за ручку. Ну, не, давай, Саша, еще раз.
0: А может, в этот момент включаются, да, какие-то эти детские те программы, что тебя будет потом за ручку водить?
1: Может, да, я не знаю. Мы же уже взрослые. Да, надо не бояться пробовать. Вот, и получится. Ну, вот все, что я, наверное, могу ответить на этот вопрос.
0: Мне это, знаете, спасибо большое за это, потому что я с полностью согласна, надо прийти попробовать, хотя бы дать себе шанс почувствовать, а дальше уже принимать решение, надо тебе это или нет, и в каком объеме. И это, знаете, мне напоминает руководство к действию для начинающих. Начните. Одно слово, да, всего.
1: Тем более, что как бы, спорт ну, это, это полезно, активность это полезно. Нужно двигаться много. Ну, вот, будешь себя чувствовать тогда бодро и ну, в общем, спорт это интересно, да. Особенно. Да,
0: но можно вспомнить то, что вы говорите про вот тех э, женщин, которые к вам приходят, и какие, какое удовольствие они получают от этого, да? даже посмотрев наш эфир, у нас будет запись, и люди все смогут посмотреть, уже даже это взять себе и сказать, а я же тоже могу так попробовать и получить такое удовольствие. Александр, спасибо вам большое за эфир. У нас в подкасте есть традиция его завершать. Это финальный вопрос, который я задам и вам. Как вам кажется, почему у человека получается или не получается, вот на ваш взгляд? Не обязательно в спорте вообще.
1: <соединяя> То есть от чего зависит, да, получается? Да, почему <соединяя>
0: получается, а почему не получается?
1: <соединя> ну, наверное, я думаю, что основная причина, почему может получаться, почему не может получаться, наверное, заключается в том, что тот у кого получается он не сдается вот. а, ну и плюс, наверное, отношения важны, насколько ты серьезно подходишь к делу которое хочешь, чтобы у тебя получилось не боишься пробовать что-то новое, не останавливаешься на, на достигнутом да, совершенствуешь себя, вкладываешь в себя, веришь в себя вот, и упорно идешь до конца не сдаешься. То есть, если какие-то неудачи происходят, они как раз закаляют, позволяют сделать какой-то анализ, вывод э, полезный из этого. Вот. Я думаю, что у таких людей получается. Не получается, наверное, у тех, кто э, обжегся разок, ошибся, э, потерпел какую-то неудачу и останавливается. Я думаю, что, сделав так в одной сфере, наверное, в другой сфере э, начав и снова ошибившись, получится то же самое. Поэтому, наверное, таким путем к успеху, скорее всего, не придешь, если не повезет, наверное. Думаю, Спасибо
0: да. большое. Спасибо большое, Александр. Очень прям для меня все слова, которые вы сказали, очень откликаются, и я полностью здесь соглашусь с вами, и очень это для меня ценно услышать от человека, который в жизни в таком молодом возрасте достиг таких больших успехов. Я вас очень благодарю за наш эфир. Мне было интересно. И спасибо, что поделились своим опытом. Я вам от всей души желаю еще больших побед вам, вашей команде, вашим ученикам и подопечным. И пусть у вас получается.
1: Спасибо большое. Спасибо. Рад был, рад был с вами быть здесь.
0: Спасибо вам. Друзья, до новых встреч. Следите за нашими анонсами, эфирами. Увидимся. Всем пока.
1: До свидания.